0: Ahoj, tady Štefan. V dnešním díle podcastu Leadership Uncovered se podíváme na to, proč leadership není důležitý jen pro vašeho šéfa, ale proč si já osobně myslím, že základní principy leadershipu bychom měli uplatňovat peskře všude ve svém životě, a to už bez ohledu na naši pozici, na naše postavení nebo na formální autoritu, kterou máme nejen ve své práci, ale také ve svém osobním životě, nebo třeba našich koníčcích a dobrovolných aktivitách. Na začátku se podíváme na některé ze základních definic leadershipu, no a poté už si nastíníme, co přesně to znamená uplatňovat leadership a jak nám to může pomoct v každodenním životě. Co je to tady ten leadership? Než si na tu otázku odpovíme, rád bych vám řekl několik definic od takových odborníků, jako jsou Drucker, Maxwell, Simon Sinek nebo Djokovili. Než se do toho ale pustíme, rád bych vás poprosil, abyste dobře poslouchali a zaměřili se na to, Co každá jedna definice znamená a jak na leadership nahlíží. Pojďme na to. Leadership je schopnost vidět, co ostatní nevidí, schopnost dělat věci, které ostatní neudělají a schopnost vlivu na ostatní. Leadership je schopnost převzít iniciativu a vést ostatní k dosažení společných cílů. Leadership je schopnost vytvářet vizi, komunikovat ji ostatním a motivovat je, aby ji společně realizovali. Leadership je proces, kdy jeden jedinec ovlivňuje skupinu lidí, aby dosáhla společných cílů. Leadership je schopnost vést druhé lidi tak, aby dobrovolně spolupracovali na dosažení společných cílů. Leadership je schopnost nastavit směr, získat následovníky a inspirovat je k dosažení vize. Leadership je schopnost inspirovat lidi k akci prostřednictvím jasného a přesvědčivého proč. Leadership je schopnost převzít plnou zodpovědnost za situaci a rozhodnutí a vést k úspěchu prostřednictvím extrémních zodpovědnosti. Teď jsme si řekli několik definic leadershipu a pojďme se podívat na to, o čem každá jedna definice byla a o čem vlastně ti jednotliví autoři mluví. Slyšeli jsme, že leadership je ovlivu na ostatní, že je o iniciativě, o dosahování cílu. Slyšeli jsme o důrazu na komunikaci s naším týmem a motivaci našeho týmu. Další definice hovořili o tom, že leadership je převážně proces ovlivňování ostatních nebo naopak dobrovolná spolupráce. Autoři také hovořili o schopnosti naplnit vizi, kterou má daný lídr, kterou máme my jako lídr. No a v neposlední řadě jsme definovali leadership jako extrémní odpovědnost za náš tým, za naši vizi a za nás samotné. No a slyšeli jsme, že je důležité mít smysl v tom, jak vedeme náš tým a jakou máme vizi. Že je důležité vědět, proč to děláme. Teď mě mrzí, že tenhle formát nám neumožňuje, abych se vás zeptal, co si teda myslíte, že leadership opravdu je. Protože jsme slyšeli spoustu definic. Slyšeli jsme, řekl bych, rozdílný, někdy protichudný definice, některý se doplňují naopak. Zároveň vidíme, že většina těch definice nám točí především kolem týmu a vedení lidí. Já bych dneska ale rád hovořil o dalším pohledu na leadership, pohledu, který asi nejvíc akcentuje ta definice Jokovi Linka. Leadership je schopnost převzít plnou zodpovědnost za situaci a rozhodnutí a vést tým k úspěchu prostřednictvím extrémní zodpovědnosti. Joko hovoří o extrémní zodpovědnosti, extrémní odpovědnosti, doslova extrémní vlastnictví, extreme ownership. A tahle definice ta je pro mě jedním ze základních pilířů leadershipu jako takového. A je to něco, co pro mě osobně stojí před všemi ostatními definicemi, které jsme tady dneska slyšeli. Protože než začnete vést tým, než začnete ovlivňovat svoje okolí, teď mluvím o tom pozitivním ovlivňování, tak je velice důležité, abyste všechny ty hodnoty a postupy, o kterých se v rámci leadershipu bavíme, nejdřív aplikovali sami na sebe. To znamená, že nejdřív musíte převzít odpovědnost sami za sebe a až poté můžete převzít zodpovědno za ostatní. Pokud bychom to chtěli otočit, nebo dokonce pokud bych ten první krok chtěl úplně přeskočit, je to jako když byste stavili dům bez základů. Já si dokonce myslím, že to je jako kdybyste rovnou stavili střechu. Bez základu, i bez toho samotného domu, bez toho zdiva. Pro ty, kteří to nevědí, já jsem před pěti měsíci dal výpověď v práci, protože jsem byl, dá se říct, asi vyhořelej a odjel jsem do Ázie. Koho by zajímal detail a proč, tak na mé webu o tom najdete článek. Jmenuje se to něco jako, co je naše motivace a proč to není jen práce. A tam vysvětluju všechny ty důvody, co se stalo, ale to dneska není důležitý. Důležitý je, co jsem za těch pět měsíců viděl, koho jsem potkal a jak to souvisí s tím naším tématem. A možná překvapivě pro vás, já tu na mnoha místech, minimálně tady v Malajzii, zažívám extrémní ownership tam, kde bychom ho asi normálně nehledali. Protože když se bavíme o leadershipu, vždycky nejdřív řešíme ředitele, řešíme prezidenty, řešíme vizionáře, ale já se tady naopak setkávám s tímhle přístupem například u prodavačů, hlídačů a u pozic které obecně nemají velkou formální autoritu. Tady v Ázi, nebo minimálně tady v Kuala Lumpur, má každá větší budova svého hlídače. Já jsem si prvně dokonce myslel, že všude to je policie, protože oni mají uniformy, vypadají přísně, mají vysoké boty, prostě full package. No až po nějaký době jsem pochopil, že tu jsou hlídači, co stojí před budovou, hlídají, koordinují provoz, Koordinují přijíždějící auta, zapisují spz no a když máte plný ruce, rádi vám otevřou dveře. A já jsem minulý týden čekal vstupu, asi 10 minut na svoje jídlo a viděl jsem něco, co mě hrozně inspirovalo. Viděl jsem, jak ten jeden hlídač odvádí svoji práci. Jak otvírá dveře od auta, jak pouští lidi do budovy, jak s každým prohodí pár slov a jak přitom všem vypadá seriózně a tu svoji práci odvádí opravdu zodpovědně. A já jsem tam tak seděl a říkám si, tohle je pro mě extrémní ownership a leadership. Bez ohledu na to, jestli mám nebo nemám formální autoritu, on dělá tu práci pořádně, odpovědně, zodpovědně. A to je první krok k tomu, stát se skutečným lídrem. Mně nezáleží na tom, jak velký vedete tým, nebo jakou máte pozici. Naopak. Máme tu lidi, kteří nemají vůbec žádnou formální autoritu, a to už se dostávám k tomu, o čem tady chci dneska mluvit, a ty odvádějí svoji práci naprosto perfektně. A já věřím, že když někdo odvádí svoji práci perfektně, že to není jenom v tom jobu, v té jeho práci, ale že ta jeho nátura, ten jeho osobní leadership se promítá do všeho, co dělá. A to může být mnohem větší inspirace pro ostatní, než někdo, kdo to má jenom z titulu té svoji funkce. Co chci říct je, že bez ohledu na to, že jsme si tady definovali slova jako tým, vize, vlastně jsme primárně mluvili o vedení lidí v těch definicích, tak já o leadershipu smýšlím v první řadě trošku jinak. A chtěl bych, abyste to zkusili i vy. Nebavme se hned o tom, co je vedení lidí, ale pojďme se bavit o tom, co znamená leadership na té osobní rovině. Jak jsme schopni vést sami sebe a jak se ty naše hodnoty promítají do toho, jak vedeme sami sebe. Protože když nezačneme u sebe, tak nemůžeme nikdy vést tým. Já jsem tu zmínil pojmy jako formální a neformální autorita a myslím si, že je důležité si je definovat. Samozřejmě, že celá naše společnost je primárně postavená na nějaké formě formální autority. Máme prezidenta, pod ním vládu, pak poslance. Ve firmě máme vlastníka, ředitele, manažery, v týmu máte kouče, asistenty, hráče. Každý má nějakou formální nebo neformální autoritu. Většinou ve firmě nebo v nějakých organizacích se to řídí tou formální autoritou. To znamená, že já jsem byl zvolen, povýšen, že jsem dostal nějakou pozici. Ale to, že jsem byl povýšen nebo mám nějakou pozici, to z nás ještě nedělá lídry, to nedefinuje tu naši hodnotu, ten náš leadership. Takže to, co by nás naopak mělo primárně definovat, je to naše jednání. To, jak každodenně přistupujeme ke svým úkolům a jak zodpovědně naplňujeme tu svoji osobní vizi toho, kým my sami chceme být a jak se sami chceme prezentovat pro naše okolí. A samozřejmě pak tohleto jednání na té naší osobní úrovni může být základem proto, abychom mohli efektivně a správně vést ostatní. Ale skrze tu svoji pozici, ale skrze svoji osobní integritu a skrze to, jaký jsme a jak se chováme. Já jsem tady dával ten příklad s tím hlídačem, ale můžeme se podívat i na další příklady. Co třeba Václav Havel v době Charty 77? Já si myslím, že Havlova schopnost inspirovat a vést byla určitě příkladem toho, nebo pořád je příkladem toho, jak osobní hodnoty a principy mohou mít silný vliv na lidi okolo vás i na celou společnost. Ta jeho role prezidenta rozhodně vzešla z neformální autority, kterou on sám si vybudoval, řekl bych možná nevědomně. Takových lidí bychom určitě z historie nebo kolem sebe našli mnohem víc. Tady vidíme, že to rozlišení mezi leadershipem a mezi autoritou, mezi tou formální autoritou, nám přináší mnoho výhod. Primárně díky tomu můžeme rozpoznat a hlavně se naučit, co jsou ty hlavní prvky leadershipu, na které můžeme denně narazit u všech, kteří překračují ty hranice svojí formální autority. Takže bez ohledu na to, jestli máme nebo nemáme nějakou formální pozici, bez ohledu na to, jestli momentálně vedeme jenom sami sebe nebo vedeme tým 200 lidí, my určitě můžeme v každodenním životě pořád vědomě usilovat o to, abychom přijali odpovědnost za všechno, co děláme a podle toho pak také jednali. A to ať už se jedná o naše přátelé, kterým můžeme nabídnout neziště pomoc, nebo o komunitu, ve které se každý den nacházíme, případně o naši rodinu, ale hlavně o nás samotné, a to jak v oblasti osobní spokojenosti, našeho zdraví, nebo našich vlastních cílů a snů. A každý z těchto příkladů ukazuje vlastnosti lídra, jako jsou iniciativa, odpovědnost, motivace, nebo schopnost pozitivně ovlivňovat sebe i ostatní. My jsme se pomalu dostali na konec tohoto dílu, a já bych to teď hrozně rád schrnul. Na začátku jsme mluvili o definicích leadershipu, řekli jsme si jich několik, a přes ty definice, které se týkaly především týmu a vedení lidí, tak jsme se dostali až k definici, která se víc soustředí na nás samotné, a řekli jsme si, že než se začneme věnovat vedení týmu, tak se musíme naučit nejdřív vést sami sebe. Při tom vedení nezáleží na tom, jestli máme nebo nemáme formální autoritu, ale primárně záleží na tom, jestli jsme schopni převzít zodpovědnost za svoje jednání a za naše činy a začít ty principy leadershipu zodpovědně a odpovědně aplikovat nejdřív sami na sebe a na naše jednání. A Díky tomu si myslím, že se z nás krok za krokem může stát opravdový a autentický lídr. Já pro vás mám ještě jeden domácí úkol a chtěl bych vás poprosit, abyste se zkusili zamyslet nad svým každodenním životem a začali pozorovat, kdy a kde okolo sebe vidíte příklady lidí, ať už to jsou vaši kolegové, ať už to jsou vaši přátelé. A nebo ať už jste to i vy sami, příklady lidí, kteří mají především tu neformální autoritu a kteří vyznávají tu extrémní zodpovědnost. Zkuste se z toho poučit a zkuste pozorovat, jaké kroky můžete podniknout vy, abyste se stali lepšími lídry. A nejenom ve svém pracovním prostředí, ale i v tom osobním životě. Zkuste pozorovat, v jakých situacích můžete převzít extrémní zodpovědnost. Přemýšlejte o těch malých smysluplných postupných krocích, které můžete udělat každý den, aby se z vás stal lepší lídr. Ať už jde o naslouchání potřebám ostatních, ať už jde o převzetí iniciativy, nebo ať už jde jednoduše o to být lepším přítelem, rodičem nebo kolegou. Pokud jste doposlouchali až sem, já bych vám chtěl moc poděkovat za pozornost u tohoto prvního dílu podcastu Leadership Uncover. A nezapomeňte podcast odebírat, protože už příští týden se můžete těšit na další epizodu. Pokud byste se chtěli dozvědět více o leadershipu, koukněte na můj web, přihlašte se do newsletteru nebo mě začněte sledovat na Instagramu. Oba odkazy najdete v popisku této epizody. Leadershipu zdar a příští týden naslyšenou.